0: todas y todos. La consigna a lo largo de toda la temporada, esta segunda temporada, ha sido el conocerse mejor, el autoconocimiento, herramienta que nos empodera y nos permite acercarnos a ese estado de plenitud en que la vida tiene sentido. Por lo mismo cierro esta temporada con una miniserie donde hablaré de la identidad. Espero que disfruten el programa. Durante toda esta segunda temporada he hablado de la importancia de la cultura, y sus narrativas que crean un marco imaginario en el que nuestras libertades se mueven. Y este marco está, por lo mismo, constantemente moviéndose, antiguamente en un terreno sólido y estable, de tradiciones bien enraizadas, tal vez ayudados por la religión, hoy en uno cada vez más líquido, casi sin sostén alguno. Por eso mismo emití una serie de episodios de cambios de paradigma de nuestra época, esas transformaciones que regirán la cultura del hoy y del mañana en el cortísimo plazo. Dentro de estos cambios mencionaba el al algoritmo de las redes sociales, moldeador de realidades, la amenaza del calentamiento global que nos volcará o debería volcar al menos a otro estilo de vida y de la obligación a pasar un modelo económico más consciente. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver el calentamiento global con mi identidad? como si las modas, tendencias o banderas que uno podría esgrimir moldearan quién soy. Pero es que noticia siempre ha sido así. Y no porque uno sea más débil de carácter o menos original, sino porque sin este marco en que se mueven nuestras libertades no tendríamos orientación. La oferta de identidades pareciera infinita, pero en realidad no es tan así. Y cuando hablo de identidades me refiero desde a tu gusto musical hasta tu orientación sexual, por ejemplo. En la reciente y aclamada película The Power of the Dog, que es un western, escenario típico de machos rudos, la directora Jane Campion cambia los valores de este mundo, arrojando a uno de los personajes principales y líderes en un homosexual reprimido, que además se burla de todo lo afeminado. El personaje de Phil... Tal vez está al tanto de su orientación sexual, pero en su cultura, en el campo en Nueva Zelanda, la homosexualidad simplemente no está en el menú de identidades. Es que, no es que ahora todos sean gay por moda, como dicen algunos cavernícolas, sino que simplemente antes no se podía. Y cuando digo que no se podía, es también por ley, era ilegal tener conductas homosexuales. En la Grecia de Pericles, en el siglo V a.C., eran normalizadas las relaciones pederastas, por ejemplo. Era normal y socialmente aceptado que un hombre mayor intentara seducir a jóvenes, también varones. Culturalmente, estas relaciones pederastas establecían el vínculo entre discípulo y maestro, donde el mentor elegía a su pupilo de esta forma era mucho más que una relación carnal sino una forma de transmitir conocimiento de la forma que se transmitía el conocimiento en la sociedad bueno o mala, eso es otra discusión pero en los griegos, una de las cunas del mundo occidental no existía una hegemonía de, la, de lo heteronormativo ni era mirado con desprecio de raro o de pervertido aquel que practicara otro tipo de relaciones sexuales por lo mismo, brotaban las relaciones homosexuales, porque no eran reprimidas, no solamente desde la, desde la ley, sino desde la cultura. En una era donde nos hemos volcado únicamente hacia la verdad científica, hemos reducido la cultura a poco más que costumbres y manifestaciones artísticas, cuando esto es mucho, mucho mayor. Ya sé que estás pensando Eso es el relativismo al extremo A mí me gustan demasiado las mujeres o los hombres Yo soy heterosexual Me dirás, es biológico Que siempre hay una esencia en cada ser Que es inmutable Imposible de modificar Pero, ¿cuál es esa esencia? Precisamente Esa pareciera ser la identidad Pero La identidad es lo que creemos que somos O la forma en que nos ven los demás Sartre Exacto, el existencialista francés en su obra de teatro Viclo o A Puerta Cerrada en español arroja a tres personajes en escena atrapados en lo que vendría a ser el infierno el cual es descrito como un mundo sin espejos en que ningún personaje tiene memoria y en el cual la identidad de cada uno se va formando a través de la perversa mirada del otro Sartre pareciera decirnos que el otro es el infierno tu trayectoria vital de poco importa y mucho menos tus anhelos. Eres la etiqueta que se te ha puesto y como ser sin memoria y visibilidad no tienes opción de reinvención. Solo te queda acatar. Eres aquel que hizo trampa en el examen, el ladrón, el que golpeó a su pareja, etc. Esa es la otra edad nefasta, la que te encasilla y te hace sufrir por no reconocer tus subjetivas virtudes. Es que siempre hay una grieta entre lo que nosotros creemos que somos y la idea de los demás. Esa falta de reconocimiento es uno de nuestros grandes dolores. Podrás rebatir, a mí que me importa lo que piensan los demás. Pero si en tu trabajo no valoran tu esfuerzo, el cual no se ve recompensado, sí te está afectando. Si la persona que amas no se da cuenta de tus virtudes, también te afectará. La grieta siempre está ahí, latente. Y en una democracia liberal donde se pregona la autenticidad y salir de la uniformidad, el brote de tribus urbanas o identidades se ha multiplicado. De religión, orientación sexual, género, etnias, etc. Cada uno esgrimiendo sus razones para ser reconocidas y respetadas en el espacio público. Es esa la gran batalla cultural que se vive día a día, la que se ve aún más acentuada en la economía de mercado que predomina en Occidente, donde la eficiencia en el intercambio nos ha ahorrado muchísimo tiempo. Ya no hacemos filas, ni tampoco tenemos que pedir recomendaciones al amigo, al conocido que efectuó la misma compra, o fue al mismo destino de viaje. Todo esto lo obtenemos en Internet. Esta forma de intercambio se ayuda a poner en pausa las identidades. Un chino puede comprarle cobre a un chileno sin que ambos tengan puta idea de sus tradiciones y culturas. Y no hay que forzar tanto el ejemplo. Hoy puedes comprar casi cualquier cosa con un clic, sin tener que enfrentarte con un vendedor o algún artesano del producto que sea. No necesitas explicar tu necesidad ni explicar tu trayectoria y biografía para ayudar al vendedor. Este punto de la eficiencia o monetización de las relaciones sociales se contradice con las banderas de «sé tú mismo» de la democracia liberal. ¿En qué mundo puedo intentar o descubrirme si lo público, que es el lugar donde nos encontramos con las otras pluralidades, con las otras ofertas de identidad, ha sido reducido a, a lo mínimo a caricaturas? inevitablemente hay algo que queda huérfano un vacío que busca un reconocimiento por ahí es que se cuelan con tanta fuerza las exigencias de ser reconocido por ahí se cuela cada vez más la orfandad y la búsqueda de la identidad para aterrizar más en ejemplos hablaba el otro día con un amigo mexicano músico sobre su recorrido musical me decía que él se mataba escuchando y tocando el glorioso rock en su juventud a lo que su tío, su referente más cercano, le indicaba que sí, estaba bien, pero al mismo tiempo le fruncía el seño, que faltaba algo mexicano. Para su tío, como para tanta gente, el rock es solo en inglés. Resulta que ese algo lo entendió viviendo afuera, ese algo que le faltaba, me refiero. Se dio cuenta viviendo en Francia de su identidad de músico latino, ...se dio cuenta que los instrumentos no eran los mismos... ...ni los ritmos, ni el folclore, ni el idioma, ni la gente... ...no hablaba la misma lengua musical... ...cuando buscaba con quién tocar música o llamear... ...se sentía alienado, se sentía mexicano en el extranjero... ...hoy este músico se ha descubierto y cambió la guitarra... ...por la jarana, instrumento de cuerdas mexicano, más pequeño... ...y ha cambiado el rock por la música latina con ritmos caribeños... Africanos y toca con un colombiano, un venezolano y un francés y sobre todo se siente cómodo. Como decía Jung, el psicólogo, todo lo que nos irrita sobre los otros nos puede ayudar a entendernos. Mi amigo se descubrió en la otredad, se vio en el espejo por primera vez con ojos más franceses y descubrió su mexicanidad. A todo inmigrante le pasa, es eso lo rico de vivir en el extranjero, hay nostalgia y lejanía pero también hay descubrimiento. Pero, ¿cuánta, cuánta otra edad puede soportar? ¿Cuánto de lo externo o ajeno puede soportar? Y no me refiero precisamente al choque cultural o el concepto homesick que utilizan los anglófonos, que es para describir esa nostalgia de la casa, porque quien haya viajado por extensos periodos de tiempo, sea inmigrante, haya encontrado con... Esa sensación de desorientación, extrañeza o ese impacto por pasar a moverse de una cultura familiar a una que es desconocida. Pero la otredad es mucho más profunda y también más cercana. La otredad la puedes vivir dentro de un grupo de amigos o en tu propia familia, como Zabalita, el personaje principal de la excelentísima, brillante novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral ya que Zabalita se distancia de su familia por motivos políticos, pero sobre todo por sentirse ajeno a su propia familia. Esto también lo trabaja Clint Eastwood en sus películas Gran Torino y sobre todo en Million Dollar Baby, donde Hilary Swank interpreta a una fiera joven que busca hacer una tardía carrera en el box, pese a las burlas y desprecio de su familia, inclusive en los momentos más duros para ella. Nunca hay empatía pero en esa carrera de boxeadora, en ella hay belleza, verdad y descubrimiento pese a todo el dolor y la miseria todos estos ejemplos de Pargallosa, Clint Eastwood y mi amigo mexicano son de una otredad de enajenación una otredad que te impulsa a buscar tu identidad el otro camino a esa otredad es la asimilación el conceder tanto de tu propia identidad por integrarte a un grupo sin saber, o aún peor, sabiendo que esa concesión crea un constante vacío y un insaciable sed de identidad, la cual se puede expresar de la peor forma. Hannah Arendt, la filósofa judeo-alemana en su libro Eichmann en Jerusalén, narra el juicio en Jerusalén a Adolf Eichmann, ex criminal de guerra nazi y uno de los mayores organizadores del holocausto y de la solución final que era eliminar de la tierra a los judíos en el imaginario y con justa razón tenemos a los nazis como criminales sin misericordia sin escrúpulos, megalómanos, racistas y ejemplificadores del mal un precedente y alerta histórica para el futuro de la humanidad Hannah Arendt es enviada a Jerusalén a seguir este juicio y su desenlace por la revista The New Yorker. Y el descubrimiento de Arendt fue no encontrarse con un sofisticado burócrata asesino, genio del genocidio y de técnicas de tortura y antisemita, sino que todo lo contrario, se encontró con un ser normal, sin problemas psicológicos, esto certificado por seis psiquiatras, casi tonto inclusive, sin talentos ni culto, y sobre todo, para nada antisemita. Eichmann no era motivado por el odio racial o una trayectoria de resentimiento hacia el pueblo judeo, sino simplemente por una promoción de trabajo. Aren dice que un ser humano se divide en tres categorías, labor, trabajo y acción. Labor corresponde a todas las actividades que nos permiten estar vivos biológicamente, como comer, ir al baño, dormir, cosas que si no hiciéramos moriríamos. La segunda categoría es lo que llamamos trabajo, lo que hacemos para producir el mundo material en el que vivimos, autos, ventanas, edificios, seguros, etc. Y una última categoría es la acción o el reino de lo político, lo que se compromete con el mundo público. Esta última categoría es donde toda guerra comienza, donde todo Estado nace y sobre todo es la categoría que da una razón y una utilidad a la categoría del trabajo. para Arendt y su crítica a la modernidad es que esta última categoría se ha dejado en la mano solo de algunos como si pasara un tren con la acción de lo político paralelo a nuestro andar y es lo que llevó y explicó los grandes desastres del totalitarismo hemos dejado de lado esa categoría que tan presente era en la mencionada Grecia de Pericles donde lo político no era un medio para un fin sino que era el fin en sí mismo un espacio de deliberación y también de expresión, donde todo es político. Pero la sociedad de hoy, según Aren, nos hemos quedado con un ser que solo vive sus primeras y segundas categorías. Un ser que se autodefine básicamente desde la categoría del trabajo. ¿Quién eres? Se te pregunta. Soy ingeniero, soy profesor de historia, soy banquero pero cada vez que respondes de esa forma a esta pregunta la situación social que sea hay un gusano en tu estómago que te corroe un vacío, una orfandad es que somos mucho más complejos que el homus economicus del que hablaba en el episodio del crecimiento económico somos mucho más que estatus y poseer cosas Sino, explíqueme por qué la gente rica también es miserable y se suicida porque ¿Solo tu profesión explica todos tus valores y creencias más profundas? ¿Qué tiene que ver tu identidad con el teléfono que posees, el reloj en tu muñeca y las zapatillas con las que corres? Por mucho que entres en esa carrera estúpida y vayas saciando y reafirmando tu identidad de esa forma, siempre habrá un vacío imposible de llenar. Le preguntamos a los niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y no, ¿quién quieres ser? Sin embargo, estos ya normalizados por la cultura moderna Responden al unísono con una profesión Doctor, médico, astronauta, los más soñadores o futbolistas Cuando la respuesta debería ser algo similar A lo que respondía John Lennon Que decía, cuando grande, quiero ser feliz Por eso, tomar una postura sobre un asunto público Nos reconforta y da miedo a la vez Nos expone posicionarse, identificarse y sobre todo comunicar al otro que así pienso respecto a un tema. Es solo a través de la acción que podemos disminuir la grieta de identidad entre lo que pensamos que somos y lo que piensan que somos. Lo platónico y contemplativo no sirve para saciar esa sed identidad, según Arendt. Tenemos que entrar a la arena de lo público y reafirmar nuestras convicciones y valores. Es por eso que uno se siente tan bien en las marchas pacíficas. Sí, por la complicidad de compartir valores con un grupo, encontrar tu tribu, pero sobre todo por afirmar una creencia que exhibes en lo público. Sí, voy a la marcha del gay pride y me importa un carajo si piensan que soy gay o no, pero reafirmo mi creencia de anti y la libertad de expresión de esta minoría, afirmando mi libertad y mi identidad. Pero lo político hoy en día se ha reducido en entrar en tu red social favorita, Leer o ver el video de la cuenta que te sugiere el algoritmo y compartir esa noticia con tu grupo de WhatsApp que por lo general piensan igual a ti o compartir el mismo meme de turno. No es suficiente. Hay una orfandad muy grande en la forma en que hoy concebimos la modernidad. Y ojo... Que digo todo esto de manera autocrítica también, porque en las dos asociaciones o grupos políticos que me ha acercado he terminado por alejarme, pero tengo claro que gran parte de mi plenitud está en lo público, donde puedo reafirmar mi identidad, y este podcast y sobre todo a la gente que alguna vez me ha escrito y con la que he podido hablar más en detalle, es una forma de saciar esa sed, es una forma de afirmar mi identidad. Así que, por favor, si todavía no te ha aburrido a este punto es porque tenemos algo en común, me gustaría también saber más de ti. Escríbame. que cada vez que recibo y leo un mensaje de alguno que le está pasando mal y que alguno de mis episodios le ha servido alguna cosa, siento que, que estoy ayudando en algo. Hoy, en estos tiempos, está muy en boga las políticas de las identidades de los pueblos originarios en Chile. Hay exigencias y una búsqueda de reconocimiento y con toda justicia siendo el pueblo mapuche el mayor estandarte de esto. Pueblos que fueron obligados a no hablar su lengua, pueblos no reconocidos que han quedado por siglos al margen de la sociedad. ¿Cómo no van a sentirse excluidos si al censurar su lenguaje están censurando su cultura, su forma de expresarse? Roberto Bolaño, el gran escritor chileno, decía mi patria es la lengua castellana y suscribo 100%. Por eso, aquella censura ha sido una mutilación para aquel pueblo. ¿Cuánto mapuche seguramente ha firmado escrituras de compra-venta de terreno sin saber lo que en verdad ha firmado? Todo por el lenguaje. Pero, ¿quién puede esgrimir ser mapuche? ¿Quién tiene el derecho de reclamar este reconocimiento? ¿Son solo... ¿Los mapuches históricos con 20, 30, 40 generaciones de vida en el territorio? ¿O pudiera un mestizo o un hijo de europeos que movido por intereses genuinos, sentimentales o religiosos, acercándose a la cultura mapuche, se estremeciera con sus cantos y poesía, empapándose de sus ritos y creencias hasta saber más que los propios herederos? ¿Podría ser este individuo excluido de lo mapuche? Yo pienso que no. De ser así no podría nunca nadie nacionalizarse. Yo no podría, por ejemplo, pedir la nacionalidad francesa, pesa disfrutar genuinamente de su literatura, gastronomía y lenguaje. Estamos en un constante vaivén de alienación y asimilación. Y en algún punto entre ambos está nuestra autenticidad, nuestra originalidad. En el marco de esta lucha está la cultura. Es por eso que la identidad nunca es fija ni inmóvil. Está constantemente construyéndose. Por lo mismo no entiendo a la gente que no acepta que una persona mejore o simplemente cambie. Alguna vez alguien en confianza siempre me decía Ah, esta hora hace yoga y se las da de zen. Si en el colegio era una sueltita, que se cree. O pobrecito este, se las da de cool, mira cómo se viste. Y en el barrio era un nerd. Tenemos ese conocido que no tolera que los demás cambien. Como si ojalá el mundo y nuestros roles se hubieran congelado para siempre cuando estábamos en el colegio. Es como si para esa gente la vida se hubiera, se hubiera pausado a los 18 años. Ese Es el mal de los conservadores y aquellos que llegan a su cima demasiado pronto en la vida. Y empiezo ya a despedirme. Él empezó a cambiar. Cada día me encontraba con una persona diferente a la del día anterior. Las quemaduras le salían hacia afuera. Aparecían en la boca, en la lengua, en las mejillas. Primero eran pequeñas llagas, pero luego fueron creciendo. Las mucosas se le salían a capas, como si fueran unas películas blancas. El color de la cara y el del cuerpo, azul, rojo, de un gris parduzco. Y sin embargo, todo en él era tan mío, tan querido. Es imposible contar esto, es imposible escribirlo, ni siquiera soportarlo. Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl y termino con un estremecedor fragmento del hermosísimo libro de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich Voces de Chernobyl donde la escritora le da voz a diversas personas que fueron afectadas por el desastre nuclear de Chernobyl narrada en monólogos este texto es la base de la miniserie emitida hace un par de años por HBO Chernobyl primero eran llagas pero luego fueron creciendo las mucosas se le caían a capas como si fueran una película blanca. El color de la cara y el del cuerpo, azul, rojo, de un gris parduzco, y sin embargo, todo en él era tan mío, tan querido. Específicamente, en este monólogo, la narradora es una mujer recién casada que habla de la transformación terrible de su marido por el contacto con la radiación. Y sin embargo... Todo en él era tan mío, tan querido. Las quemaduras, la radiación, el dolor lo habían cambiado por completo, inclusive de color. Sin embargo, no importaba. En esa nueva y terrible forma, tal vez él había dejado de ser humano, pero ella lo reconocía. Ella lo seguía amando, reconocía su identidad.